0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je vous souhaite une excellente année 2019. Il faut quand même que je vous prévienne que ce n'est pas gagné, sachant que seulement quelques semaines nous séparent de la sortie de Nous Finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs, toujours réalisée par Guillaume Canet. Mansplaining épisode 5 En finir avec les bandes de potes Un podcast slate.fr Étant donné ces 5 4 millions 4 d'entrées et ces nombreuses diffusions télévisées, la probabilité pour que vous ayez vu les petits mouchoirs est assez élevée. Mais rappelons quand même que c'est l'histoire d'un groupe de potes qui décide de partir en vacances malgré le fait que l'un des piliers de la bande est à l'hôpital dans un état calamiteux après s'être pris un camion. A ce gros détail près, les petits mouchoirs relèvent de la plus pure tradition de ce qu'on peut appeler le film de potes. Ce genre de film où des amis se disent leurs quatre vérités tout en se remémorant les meilleurs et les pires moments du passé. En France, les fleurons du genre se nomment notamment Un éléphant s'a trompé énormément, et sa suite Nous irons tous au paradis, tous deux réalisés par Yves Robert, mais également Mes meilleurs copains, de Jean-Marie Poiré, et la trilogie Le cœur des hommes, signée Marc Esposito. Il y a les hommes libres, il hein y a les autres, les hommes heureux. Et j'aime pas quand je rentre chez moi qu'il n'y a personne. Appais-toi un chat. Je préférerais une chatte. <rire> La première observation évidente que l'on peut faire devant ces films, c'est que leurs personnages principaux ne sont quasiment que des hommes. La seule exception notable provient justement des petits mouchoirs, où Marion Cotillard hérite d'un rôle de premier plan, même si on verra un peu plus tard que l'écriture de son personnage n'a rien d'admirable. L'amitié masculine a quasiment le monopole dans ce genre de films, en particulier dans le cinéma français. Dans ces films, les mecs aiment bien se retrouver entre eux pour remplir des grilles de l'autofoot ou faire un tennis. Il semble primordial pour eux de se retrouver à travers des loisirs qui soudent leurs liens toujours plus forts, y compris lorsqu'ils peinent à se mettre d'accord sur le bon pari à effectuer ou sur le fait que la balle était faute ou non. Tout cela se fait de façon strictement non mixte, pendant que leurs femmes, leurs compagnes ou leurs enfants éventuels sont totalement absentes et absents de l'équation. Mais ils sont aussi macho que toi, tes copains là Oula Côté deux, moi je suis une vraie tarlouse. Mais ils sont très sympas tu vois. Sur ce point, je trouve ces films de potes assez représentatifs de la vraie vie, même si c'est en général une version assez bourgeoise de la réalité qui nous est servie. Oui, je rappelle que tout le monde ne peut pas se payer un bateau ou une villa avec boulot de intégré. Ce que nous disent les petits mouchoirs et la trilogie Cœur des Hommes, c'est que 1. Les mecs semblent avoir besoin de se retrouver en bande pour partager ensemble des occupations dites masculines, que 2. Leur nana oui, parce qu'ils sont tous hétéros, ne sont clairement pas conviés, et que trois, pendant ce temps, les repas se préparent tout seuls, les maisons sont toujours aussi bien tenues, et leurs femmes au maquillage parfait les attendent en souriant. Les contre-exemples sont rares. Dans Les Petits Mouchoirs, le personnage de Marion Cotillard fait clairement partie du noyau dur de la bande d'amis, contrairement aux autres femmes qui ne sont là qu'en tant que conjointes, mais il est assez intéressant d'observer comment elle est traitée. Lorsqu'elle est intégrée aux sessions de loisirs de ses copains garçons, comme cette espèce de sport façon nautique sans les skis, bah C'est elle qu'on essaye d'humilier, de pousser à bout, comme pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas assez résistante pour suivre. C'était super, euh, super chute. Connard de merde, donne-moi les chiens. Calme, tu vas <rire> montrer comment fracasser. Dis-moi que je suis calmé là. Donne-moi les chiens. Putain de merde. Calme, hein Je suis calme là. Donne-moi les chiens. Non, mais je donne pas, moi. Je donne pas les chiens. Putain de merde. Putain de merde. <rire> Dieu, quand j'ai remonté à bord, je vais vous défoncer la gueule, bande de connards. Dans la scène que vous venez d'entendre, la femme jouée par Cotillard a eu peur, parce que ses potes ont fait exprès de mettre les gaz. Elle veut sortir de l'eau immédiatement, parce qu'elle se sent vulnérable, fragile, dans une situation d'inconfort. Elle le demande une fois, deux fois, trois fois, mais les mecs se marrent, bien au sec sur leur bateau, et font durer le plaisir tellement ça leur semble drôle. Ça fait beaucoup rire Canet aussi derrière sa caméra. Hein. Tout ça me semble extrêmement représentatif de la façon dont les groupes d'hommes se comportent, en particulier avec les femmes il y a toujours une façon de leur faire comprendre qu'elles sont inférieures et indésirables. Soit en les rendant complètement invisibles, soit en piétinant leur consentement. Chez Guillaume Canet ou Marc Esposito, il y a une troisième façon de traiter les femmes, évidemment. C'est de leur rappeler en permanence qu'elles sont belles, qu'on les désire, etc. Sauf que pour ne pas perdre la face, on préférera leur dire qu'on a très envie de les sauter. Dans le cœur des hommes, il y a un personnage qui fait ça très souvent. C'est celui incarné par Jean-Pierre Daroussin, qui à première vue passe pour le plus sympathique des quatre héros. Parfois, il y a des trucs comme ça, et c'est censé être drôle et touchant. Quand je t'ai vu la première fois, j'ai entendu mon sexe qui disait « Maison, maison <rire> !» Il pas trompé, le goupil. Hein. Il entre. Et tout de suite, il est bien. Et chez lui que hum. je le connais ce week hein. pas beaucoup mettre le nez dehors hein. ces remarques très gauloises n'ont rien de répréhensible et si cela fait rire la femme avec qui il a envie de copuler après tout cela ne nous regarde pas encore faudrait-il être certain que cela la fasse vraiment rire et qu'elle ne soit pas en train de supporter ce genre de vocabulaire juste pour ne pas passer pour une sorte de coincée du cul tout ça me rappelle la bande d'amis garçons à laquelle j'appartenais au début de ce siècle. Deux des membres du groupe avaient pour habitude d'accueillir les nouvelles petites amies en se montrant le plus salace possible dès les premières minutes afin de tester leur réactivité et leur résistance. Mon amoureuse de l'époque avait très mal vécu ça. Et je dois reconnaître qu'au lieu d'abonder dans son sens, j'avais plutôt essayé de défendre mes potes. Mais revenons au film. Ce qui est de toute façon assez consternant, c'est lorsqu'on constate que le personnage de Daroussin et ses potes passent le plus clair de leur temps à parler des femmes de cette façon, que celle ci soit présente ou non. C'est juste une façon normale de s'exprimer en somme. Et ça resserre les liens entre eux, parce que ça fait marrer tout le monde. Dans Les Petits Mouchoirs, le traitement du personnage de Cotillard est une nouvelle fois très révélateur. C'est donc la copine de toujours, celle qui a toujours été là, celle qui a aussi vécu une histoire pas uniquement amicale avec l'un des membres de la bande. Je ne sais pas comment vous voyez l'amitié, mais pour moi, c'est d'abord de la confiance et du réconfort. Dans ces conditions, le fait que le personnage joué par Gilles Lelouch exprime régulièrement son envie de se mettre en couple avec elle, au minimum de se la taper, dynamique totalement la notion d'amitié. Pourquoi pas moi, quoi Tu baises avec tout le monde, mais pas avec moi, je comprends pas. Mais ça va pas bien. Mais non, mais C'est vrai, c'est complètement con, ça fait des années qu'on se connaît en plus. Euh... Bah, justement, c'est très bien comme ça. En plus, si on baisse, comme tu dis, ça se passe quoi après Allez, arrête J'ai pas un pote comme toi, on se marre, on s'adore. Qu'est-ce qui t'arrive, là plus, il me supporterais pas, tu me connais quand même. À la rigueur, je peux bien juste te sucer si tu veux. <rire> la fille de la bande semble forcément vouée à être désirée, à se voir rappeler régulièrement son statut de femme avec des seins et des fesses. J'ai presque envie de dire que si j'étais le personnage de Cotillard, ça fait bien longtemps que je me serais tiré de ce groupe, ou que j'aurais posé des conditions strictes pour qu'on me foute la paix. Mais bien sûr que c'est plus compliqué que ça, beaucoup plus compliqué même. Quitter une personne, ou quitter un groupe, c'est très loin d'être un geste anodin. Quand j'ai vu Le cœur des Hommes il y a une quinzaine d'années, je dois avouer que la complicité toute simple qui unissait les personnages joués par Daroussin, Darmon, Campan et Lavoine m'avait un peu serré le cœur. C'est vrai quoi, ce côté l'union fait la force quoi qu'il arrive, ces week-ends à la mer entre couilles, ces apéros improvisés pour parler football et gonzesses, sur le papier, ça me faisait envie. Quelques années de réflexion plus tard, j'ai totalement changé mon fusil d'épaule. Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais tout est affaire de regard, de point de vue. Je n'ai plus du tout envie d'être ami avec ces mecs, en fait. Je ne veux rien avoir à faire avec leur façon de considérer les femmes. De façon plus ou moins explicite, ils exigent que leurs époux soient irréprochables, c'est-à-dire à la fois des maîtresses de maison 4 étoiles, des mères accomplies, et des partenaires sexuels à leur écoute. Ils apprécient beaucoup que les femmes qu'ils croisent soient sensibles à leur charme, voire prêtes à les suivre dans la première chambre d'hôtel venue, et ils s'autorisent des écarts et des infidélités dont ils ne supportent pas le centième chez les autres. C'est mal de me connaître. Hier soir, avec la croupière, on aurait dit qu'elle sortait de 20 ans de prison. Faut dire qu'elle était bonasse. hein Un poil pouf, mais bonasse. Le genre qui adore parler dans le micro, ou <rire> Je ne vois pas ce qu'apportent de telles amitiés, en fait. Quelques moments de rigolade bien grasse, et puis c'est tout. Chacun cautionne la médiocrité des autres, ou s'insurge deux secondes avant de se rappeler qu'il se comporte lui-même de façon bien pire, et tous vivotent là-dedans, satisfaits d'une vie dans laquelle ils se font plaisir, puisqu'apparemment cela compte plus que d'essayer d'être quelqu'un de bien. Et puis il y a cette victimisation quasi permanente. Quoi qu'ils fassent, les héros de Marc Esposito, ou ceux de Guillaume Canet, finissent toujours par être absous. S'ils se conduisent comme des connards, ce n'est jamais vraiment de leur faute, et puis la société est tellement agressive, alors qu'eux, ils sont tendres. La trilogie corps des Hommes illustre ça assez parfaitement. Jamais ces héros ne s'énervent, ou alors juste pour rire. En revanche, les autres, et les femmes en premier lieu, font preuve d'une agressivité terrible à leur égard. C'est la maîtresse éconduite qui saccage la chambre d'hôtel, c'est la femme trompée qui multiplie les crises d'hystérie, c'est l'ex en colère qui vandalise une bijouterie. Eux, en revanche, ils se pensent à peu près irréprochables parce qu'ils ne frappent personne et qu'ils ne font pas de dégâts matériels. Au cinéma ou dans la vraie vie, les groupes d'hommes ont de plus en plus tendance à me révulser. Ce qui me faisait envie il y a 15 ou 20 ans me fait désormais fuir à toutes jambes. J'ai désormais tendance à appliquer une maxime signée Pierre des Desproges. C'est vrai, quand on est plus de quatre, on est une bande de cons, à fortiori, moins de deux, c'est l'idéal. Je me méfie de la notion de groupe, quelle que soit sa constitution. Je crois qu'il a souvent tendance à décupler ce qu'il y a de plus vil en nous, notamment notre envie plus ou moins consciente d'utiliser le collectif pour se liguer contre les plus faibles. Dans ses vidéos masculinistes, l'ex-Front national Julien Rochedy explique notamment qu'il est important de se constituer un cercle d'amis et que l'une des façons d'y arriver est de se choisir un ennemi commun. Cette façon de penser me file la nausée, mais elle caractérise hélas de nombreux groupes, y compris hors des cercles masculinistes ou xénophobes. Tiens d'ailleurs, le masculinisme, puisqu'on en parle, on n'en est vraiment pas loin dans le cœur des hommes 3 Parce que si le personnage de Marc Lavoine est un salaud absolu, c'est pourtant sa femme qui finit par passer pour la pire des manipulatrices, capable de truquer des capotes pour lui faire du mal. On est rarement allé aussi loin dans l'abjection. Je suis allé dans la poubelle, récupérer les capotes. Et qu'est-ce que j'ai fait ben, Je les ai filés à la bourre pour analyse. Et alors là, tu ne verras jamais. Extraordinaire. Pas la moindre trace de sperme, dis donc. Que du yaourt à la vanille Il faut le mettre à la disposition de la science, ton copain. Parce que du yaourt à la vanille dans les castagnettes, c'est pas courant. Dis donc, Hélène. C'est pas joli, joli ton embrouille. À l'heure où je vous parle, mes amitiés masculines sont extrêmement limitées en nombre, et elle n'existe que de façon individuelle, et non par le biais d'un groupe. Parce que, autant je comprends aisément que des femmes aient besoin de se retrouver dans des groupes non mixtes, afin de partager des bons moments et des valeurs communes, sans devoir supporter le regard des hommes, le mansplaining, et tout le reste, autant ça m'échappe complètement chez les hommes. En tout cas, chez les hommes comme moi, c'est-à-dire blancs, cisgenres, et hétérosexuels. L'homosexualité reste d'ailleurs un sujet tabou dans la plupart des films de potes. Dans le cœur des hommes et ses suites, elle n'existe pas. Et dans Les Petits Mouchoirs, les séquences les plus gênantes sont celles qui concernent les personnages de Benoît Magimel et de François Cluset, le premier déclarant sa femme au second, après 20 ans d'amitié. Il ah m'arrive ben un truc de dingue. Ça fait déjà plusieurs mois que je reçois un truc bizarre quand je te vois. J'ai même pas envie de coucher avec toi. Hein. Bon. Peut-être que ça viendra. Non, et... Mais ça va pas maintenant, quoi. Tu deviens complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes tu parles de ton fils. Mon enfin. Ce qu'explique plusieurs fois l'homme joué par Magimel, c'est qu'il est attiré par le personnage de Cluset, mais qu'attention, il n'est pas homosexuel. Cette façon de s'exprimer peut s'interpréter de deux façons. Il y a le désarroi de découvrir qu'on peut avoir du désir et des sentiments pour un homme alors qu'on n'était jusque-là attiré que par des femmes, ce que je peux comprendre. Mais il y a aussi l'homophobie sous-jacente, qui fait que non, même si on est tombé amoureux d'un autre homme, on criera toujours haut et fort qu'on n'est surtout pas pédé, ni d'ailleurs bisexuel. Le sel du film de potes, c'est évidemment de faire sortir les cadavres du placard, de montrer que tout n'est pas rose, y compris chez les amis de 30 ans. Tout ça, on l'a bien compris. Des gens parfaits qui se retrouveraient autour d'une table n'intéresseraient personne. Mais je crois qu'il faut que ce genre de film, même si ce n'est pas son objectif de base, nous pousse à nous demander ce que nous attendons de l'amitié. Il faut aussi réaliser que l'amitié n'est qu'un contrat moral, et que ce genre de contrat peut tout à fait se renégocier, ou même être balancé à la poubelle. Vous êtes entouré d'amis sexistes ou racistes Demandez-vous ce que vous faites encore là, face à eux. Demandez-vous si vous avez une chance de les faire évoluer dans le bon sens, ou si c'est peine perdue. Demandez-vous si vous voulez vraiment de cette amitié-là jusqu'à la mort. Voilà, c'était l'épisode 5 de Mansplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining.slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours.